0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义，實意中国佛教史，各位必求比丘尼，各位沙弥、沙弥各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥佛。安静放掌。好，我们上一堂课呢，上到这教材第六页，也就是第四佛教史的时代分歧。那么这个时代的分歧呢，你看他写的呢。那个冗冗长长的哈，跟我们所谓针对中国佛教史来做的个六期分期呢，是态度跟立场是不同的。他是把这个中国佛教史架构在世界佛教史当当中。那么世界佛教史呢，基本上分、嗯、这个这个古代史、近世、呃中世史、近世史，还有现代史，就分成四大区块。分别以这个佛教的发生、弘传、变化，还有现今的状态这样子来看，那么呢，大体上呢，古代史大概就是印度发生佛教到传入中国之前，那传入中国之后，大概会把它架构为世界佛教史中的中世史啊，还有呢啊近世史。那中世史一,一千年，近世史一千年，古代史。五百年，所以刚好是两千五百年，就是它，差不多涵盖现一直到民国初年为止，哈的所谓的佛教史，哦，是这样，他的概念是这样。那么就在这个情况呢，那么他说了，说中国佛教，这这个是第四小节，哈。第四小节第二段说，中国佛教自其传，嗯，自其传来以至于今，大约已有二千年的历史了。若将它区分为古代、中世、近世、现代的设定，则颇为困难。就说如果将中国佛教硬要分成四个区别，不容并不容易。那么如今只好假借佛教东渐以前的印度以及西域的啊佛教呢为古代时。那么汉代以后，也就是所谓的东，哎哎，这个这个这个东汉初年、西汉末年啊，这个西汉末年呢，这个传入佛教，以起于中华民国之革命，可为前后两期。那么以晚唐五代以起于西历第十世纪为前期，这个哈、哦。不对的，这个是说，这个、意思，这个文字这样会让你读错了，以,以为是说是晚唐五代一直到西元第十世纪，啊、哦、不是，啊，实际上是晚唐五代到第十世纪，这解就是第十世纪为止，第十世纪以前到西元元年这样子，总共一千年，就约一千年间称作为中世史。这这个不晓得是原文怎么会这样写哈，他应该是说。汉代以后，一直到晚唐乃至到西历的第十世纪为止，将一千年为中世史，那么呢，北宋以后，也就是所谓第十四、是第十世纪开始了。北宋以后，一直到清末，也就是中华民国之革命为止，就是西历的第二十世纪的出头，为后期的一千年。那么就把它称作叫近士史，不过这没什么多大意义啊！你这分对中国佛教根本没什么多大，没有什么多大直接的意义了啊！当然他没有意义，他自己也知道啊，作者也知道啊，所以他又在这个前期的所谓世界史中的所谓所谓所谓中世史呢啊，他又把它啊分成什么呢？分成几个区段，比如说下面。自六朝而至隋唐时代，称为门阀贵族时代，因为外来的佛教在他们之间首先得到支持，而被接纳。这是六朝，这个自六朝而至隋唐，那就是这个主要就是魏晋南北朝了，啊，啊，魏晋那南朝四朝，一般来讲。史学家以汉族为主体的，就认为这个是主要的中国传承。那不承认北朝，是这样，所以叫六朝。这样诸位懂吗？啊，是这样。那也就是三国之后啊，那么呢就是这个魏、晋，然南朝的四朝，这样叫六朝啊。那一直到隋唐，哈，称作是。门阀贵族时代，这一般指的是政治，是门阀贵族，那也可以指的说，那个时候主要佛教被接受的是在门阀贵族这个范围上，这个这个区块当中呢，呃为主为主流。那你说那什么意思啊？是不是说只有贵族才信佛教？不是，肯定不是，啊，肯定应该不是这个样子的。我为什么呢？因为如果是这样子的，在六朝当中，这个这个讲经说法不会有这么多人来听，也不会有这么多的出家人嘛。啊，因为他讲的是六朝这段时间嘛。如果说佛教刚传入，啊，可能说啊，在贵族当中呢，信仰的比较多，是透过了使节的翻译啦，还有跟使节跟中国朝廷或者帝王的往来啦，使得贵族信仰比较多，那有可能。可是，一直到了这个南朝的时候，那不可能是这样子的啊！所以说，这个应该是指的说，呃，在门阀贵族当中的那种佛教呢，它具有一种教理研究的这种特质。那呢文人当中呢，在这个南北朝时代啊，包括那个魏晋啊，都产生了所谓的清谈的风气。这清谈本来是由道家。所引发的，啊，那么后来呢？如佛教这样传入，并且慢慢的为王公贵族所接受之文人雅士也跟着接受，因此类似像是竹林七贤呐、啊，他们都多少有佛教的背景，啊，那这种清谈的风气呢，尤其是《般若经》的进入，再加上鸠摩罗什翻译，所以说这个。当时的人民啊，并没有受教育的权利跟义务，所以有那些知识能够阅读的，当然就是在贵族当中。而佛教足以区别道教的，慢慢的呢，在翻译当中越来越完整之后呢，它足以能够区隔道教的，并不是那个外表的静坐啦，或者出家人那种，对中国人来讲是算是比较不一样的衣服。这样子，他无法区别于道教，因为他会把他看成类似一样的东西，啊，都是啊，那都是某种修行人，所以真正区别不一样的是他的文字，经典文字，所以这些也都要由这些贵族门阀、具有知识能力的人，他才能够阅读理解的，啊，指的是这样子，所以，所以呢？这一时，嗯、呃，嗯、呃，这样子，而首先在他们之间得到被接纳。接下来一段，因为统一国家的隋、跟帝、跟唐两个帝国，也不能忽视贵族的权势而有所作为，所以此一时代的文化之带有贵族的风格，乃是当然的。这个是指的政治上是这样。就隋到唐呢，因为继承着当时南北朝。的那种整个的政治大环境呢，是以贵族门阀呢为主要的什么呢？为主要的这个政治系统。所以，即便是帝王啊，他要统治这个国家呀、啊，他虽然拥有武力啊，拥有武力，他与军人大部分这两隋唐两个开国军都是以军人的立场而拥有这个国家，可是。军人要治国，必须文字，武功在前文字在后，你才能建立一个稳定的国家。那文字，那就得要与各地方势力妥协。那当时的地方势力，主要是来自于贵族门阀。诸位这样了解吗？那么这个事实上是从唐朝，呃，不不，从那个这个这个魏晋以来就这样了。魏晋以来就这样。那转到今天呢？转到今天的台湾呢，那还是干这种事啊，是不是这样子啊？派系，派系政治啊，尤其是那个竞选，尤其是民主选举啊，那更是讲求派系，因为派系好动员什么选票啊，是不是啊？啊，我跟你一挂的，那你你你说要怎么选，那我就怎么选，那将来就利益勾牵啊、哦，所以说这个，呃，民主还是一样离不开这种门阀哈、哦，呃，那。嗯，讲官商勾结，那么就是这个样子，那么乃是当然的。所以这样，隋唐时代，它即便是一个大帝国呢，它的文字也得要注意到这个问题。那他他在讲的是是这样，是政治的，可是接着也会影响到佛教。那么呢，中国的佛教又在那样的社会国家中发展开来，在此一千年间加以细。又在那样的社会国家中发展开来，就是指从魏晋一路一直到隋唐，这几稀乎从魏晋开始所引领出来的这个贵族门阀制度呢，多少呢？到隋唐还在延续。那他先讲了这样，那接着他说，在此一千年间加以细分。好，那么现在好了，你看他也知道这一千年叫做中世史啊，根本没什么多大意义，他只要再细分。那那细分那怎么细分呢？那乃。那则到了第四纪为止，也就是传入到第四纪，也就是五，呃，三百多年为止。为翻译的时代，嗯，这个为翻译的时代，大概就是魏晋，啊，魏晋两朝，啊，时代。那么第五跟第六世纪为研究的时代，那大致上就是指南北朝时代，啊，那么第七世纪以后，则为宗派大臣的就是隋唐了。他又这样分成，也分成好像三段儿、哦，跟我们的分法有一点一样啊、哦，是这样。那么其学术的倾向尚不太明显，不妨参考植物的移植、成长、开花的顺序来比喻外来佛教之传入过程，当可捕捉到它的时代意义了。他就讲了这个到底什么意思啊？它的移植是指的前面的第四季以前，那么呢，成长是指的第五、第六，那么开花是指的第七世纪。它的意思是这样啊。那若以第六，若以自六朝起而兴而隆兴于而隆盛于隋唐的中国佛教之成立过程，作为中世史的问题点，那么以下，那么在晚唐以及五代的动乱之际，贵族的没落，地方庶民的抬头，嗯，君临专制的皇帝权力的伸张。变为中国近世的特色，这里又跳到这个政，又跳到一个政治的状况来了，所以你日本人这些学者写东西哦，有时候呢，你要是仔细经由这样分析，你发现呢，你你用心读，你是知道他在想什么，但是你要不小心读，让他跳来跳去，他现在讲的又是政治的状况，前面一段儿说若以六朝。起而隆盛于隋唐的中国佛教的成立过程，作为中世史的问题点，那么照说他下面讲的应该是另外一个问题点是什么呢？那么就应该是一个佛教的问题点，可是大家要先跳到一个哲学、一一个政治的问题来，也就是说，晚唐跟五代动乱之际啊，国家的中央权力呢，慢慢的怎么样？慢慢的崩解。这崩解的同时呢，这个门阀跟贵族一直存续在唐朝的主要这两百年当中啊，也就因此怎么样，中落了。为什么呢？因为国家都不足以长存呐、啊。那依附于国家权力而伸张的这些贵族门阀、啊，就怎么样，就不能够伸展开来了。哎，这是不是很容易理解？你看，有一些党派哈，他就非得要支持，嗯呃，不，有一些地方的门阀，他就要支持哪一党哪一派，啊，结果他支持的那党那一派，这一次没有没有选上了之后呢，啊，呃、老大都没没没官可干了，那你这些支持的庄脚呢，当然就怎么样？当然就得不到什么，得不到好处。那这一得，这一得不到好处啊。呃，他的势力就衰落。那么他讲的也是这个意思。所以在，所以贵族的没落，地方庶民的抬头呢，这地方庶民抬头了。你既然没落了，那我呢，朝廷还要用人呢、啊。那我甚至用人的时候，我就开始往这个人民、庶民、平民当中呢去找，去找这些啊可用的人才，可用的人才。那。你看看啊，我单独从你民间找到人才，那我就不看你派阀的脸色，啊，我不看你派阀的脸色，那我是从你民间找人，我单一找啊，我台北找一个，我高雄找一个，啊，我高雄调来一个行政院院长，我台南调来一个副院长，啊，我我我我我我我台北找一个立法院的什么人，这个时候你你你势力是被分散的，那他都归属于我中央。所以中央集权的性格呢，慢慢就起来了。所以宋朝以降，这中超中央集权的性格就越来越明显，越来越明显。啊，这也是哈隋唐五代对中国的政治的一个明显的一个差异啊，在这里。然后你看看啊，这是皇帝权力的伸张。这么，易替此种绝对君主权的，则是以，也就是说。来支持这种绝对君主君主权的，则是以科举的方式从庶民中选出官僚，看到没有？看到没有？看到了没有？是不是这样子啊？我就我我我自己有人才来源，我不从你门阀派系当中得人才。啊，那门阀派系得人才有什么不好啊？也没有什么完全的不好，因为门阀派系它有一个系统的政治训练，啊，他比较懂得这些官僚体系的运作方式，会使得整个官僚体系呢好像运作的蛮顺。可是，他也因为这样而强烈的代表着各各门阀政治的什么呢？利益，各门阀政治的利益啊。那么这样子当然对皇帝的中央集权就有妨碍，是不是啊？可是这这次门阀一一没落之后，国家动乱啊，社会不安宁，门阀也自顾不暇，他就没办法再传承他的子弟了嘛，是不是啊？那这种情况呢？这种情况呢，他就。开始用科举制度来从庶民当中选出官僚，这对于中国近世的政治文化左右之力极大呀！看到没有？啊、哦，他谈的是政治。那中国佛教当晚唐五代的贵族没落之时，受到了会昌以及显德的两大法难之后，面临的即是新的君主独裁的皇帝以及新的一种官僚体系的时代了，不再是所谓的早先的那种。门阀政治跟帝王互相建构的这种政治，而是一个来自于庶民以及皇上集权这两个极端，这两个极端。所以你可以从宋代以后，你看到佛教的兴衰，似乎帝王对于佛教的信仰啊，就很大，就又又更加的大了，因为帝王的权力更加的集中了嘛，更加的集中了。诸位这样了解吗？所以中国历史很有意思哈，以前我们的读历史被教的时候，那历史老师根本，搞不好也没看出这件事情，也没告诉我们，或者告诉我们没有告诉很清楚，我们没有意识到这样。其实在这个中国事实上是从中央不顶级权，才走回走到中央集集权的情况，啊是这样走法的啊。那么。那么，从这样子的一个官僚的时代以气于近世的发展，可以看出，这是中国佛教经历隋唐之开花而影响于结果了。在他来看，隋唐是开花的话，那么呢，又有另外一个结果的状态，那就是他讲的结果，并不意味着说产生一个多么伟大的佛教，他是指的说一个中纯中国化了的佛教的出现，他指的是这样的意思。好，前面是不是讲说移植、成长跟开花，对不对？开花在隋唐嘛，是不是这样子啊？我说移植是在四世纪，啊，大概在魏晋以前。以前，那么呢，魏晋之后的南北朝，啊，大概就是指呃呃这个这个这个成长。那接下来隋唐开花，那开花了呢，那他要顺他的譬喻的话，那就是说，在这个宋代已降开始结果。结果就是一个完成了一个极为中国化气氛的佛教啊。好，接下来中原板荡，倒数第四行啊，中原板荡而避乱于江南者，则为独步于宋季的禅宗。此由于天台华严律宗等隋唐佛教之复兴，遂由禅教律三宗对峙的时代发展到诸宗融合的时代。若以南北朝之道教与佛教对立抗争的时代做比较，则由于自北宋至南宋的文艺复兴而成之宋学博兴运动，变为佛教与儒教论难的时代。嗯，一下跳到这里来啊、哦，所以这段文呢、哦，哎，要稍微读一下，这是白话文，但他写了啊，跳来跳去，他意思是说，中原板荡而避乱于江南者，这讲的应该是南宋了一下就跳到南宋来。那么则为独步于宋迹，看到没有？就宋宋把南北宋都算进来，那宋迹就是宋南宋的什么呢？这个禅宗南到。我们看那个，我们之前看目录不是知道南在南宋的时候禅宗特兴嘛，是不是？啊，可是别忘了，他现在又跳回来，持有这个呃呃天台华严律宗等隋唐佛教之复兴，也就是天台华严跟律宗在隋唐时代呢，有有复兴或者有才建立。像华严宗理论上说是在唐朝建立，但天台宗在。唐朝是复兴的，因为他在他在隋朝建立的啊，所以说讲复兴。那么因此你看有复兴的一直延续，然后还有在宋季更加的兴盛的那个所谓后代，后来讲的所谓祖师禅呐、啊，呃，更加呃的的的,的独步，那因此就变成有禅有教有律，所以遂有禅教律三宗对峙的时代。那么呢，发展到什么了？发展到祖中融合的时代。祖中融合也就在南宋了啊。若以南北朝这个道教跟佛教对抗来做比较，这种比较没，他讲这个比较到底比较什么？比较也有意义啦，不是没有意义。但是比较什么，他没有说。他应该是指的说对比的看。那么在南北朝时代，主要抗衡的是道教出来抗衡。道教在这个呃佛教呢兴盛。差不多在魏晋兴盛的时候，道教自己也紧张，他自己也开始组织他自己的什么教团，好像是在南北朝时代是什么时候呢？他开始有他的藏经的道藏的结集，这些都是学着什么？呃哦，没有那么早，稍微晚一点。嗯，这总而言之，他们的很多动作都在学佛教，为什么呢？因为他本来散散的在，在中国大地上呢是没有可以抗衡的，哈、哦、他有一些符咒。之术、炼丹之术、天文历史之术，而且在西汉的时候呢，诸位如果还有印象的话，读的历史还有一点印象的话，你知道西汉的的政治主要是黄老之术，就是把神仙化了的皇帝啊跟老子他们的治理国家的观念呢引入到这个汉朝来，啊，引入，然后呢，真正在。东汉才真正的独尊儒术到究竟，不过在西汉尊儒已经成为一个什么？已经成为一个,一个一个一个表面的方向了。可是我们知道董卓当时啊，当时是外以儒家为包装，内呢就是以阴阳家为实质的治理国家的方案方案，而这也就属于黄老之术。可是到了东汉不同，东汉汉光武帝。他是一个儒家出身的人，那么当然他就更加的独尊儒术，又耗了将近耗了一百九十五年的时间呢，这样子长期的时间在中国这块大地上建立一个汉的东汉的大帝国啊，那么这个儒家的兴盛是可以说在这个时候得到了最大的发挥，得到最大的发挥，那么。可是就在这个同时，你要知道，在这之前，人家黄老之术已经得到了政治人物的支持，所以他就是四平八稳的就在那发展。可是佛教一进来呢，在东汉的末年呢，据说有这么一个儒家的为官的人，看他的文章是写得非常好，现在被道宣律师收在《弘明集》里头，《弘明集》就是护法集啊，你可不把它这样想，啊。那么里头就是所谓的理货论，某子的理货论，或者有地方在写着某子博，更早的版本呢，他就没有写谁，所以有人怀疑说，这个某子是真的是汉朝末年的那位某子吗？啊，有人在怀疑。不过不管怎么说，这个人的文章跟思想是很不简单的。那么他就认定呢，他就认定说，佛教并不为儒家跟道家的。某某一个，这个某这个所谓的核心思想跟核心价值，甚至还有过无不及。那么，这个如果真的是来自于这么来自于一个一个一个,一个在朝为官的的儒家之人所著的这样这一部论的话，那很重要的一个代表就是中国的儒家的某一些人呢，已经在这块大地上接受了佛教。并且进行了汇通，同时也进行了比较，而把佛教排在前面了。哼，那所以这部书呢，在在中国佛教里头是一个很重要分水岭，而且是一个很重要的一个证明。所以理货论的一个再发扬，在今天的再发扬，观念的再它的理理念的再发扬呢，事实上是佛教徒一个很可以注意的问题。啊，虽然今天。儒家跟道家差不多，没不会再跟佛教对抗怎么样？至少在名字来讲不会了啦。好，不过在表现出他跟这两家的一个关系上来讲，理货论是一个很重要的。那么你你你可以看得出来这样子呢？那道家呢，他为什么会在北在那个时候南北朝时候与佛教对抗？也就是。佛教已经渐渐被地方所接受，教团也成立，国家也接受，帝王也信奉。那这个道家的人，那这感感受到自己的什么宗教市场萎缩嘛？是不是这样？那、啊、当然，他就要进行什么呀？进行抗争，哦，这个是可以理解的。可是北宋至南宋的是文艺复兴了，而所成的是一种宋学的博兴。你知道宋朝，我说过了，宋朝它一直是一个一个。文官体制也很兴盛的，啊的一个，呃，而艺术也相当的有成就的，所以他进行了一次的文艺复兴。所以文艺复兴也就相对于唐朝的这个文艺来说呢，中间经过一段衰落，然后他用他们这个朝代宋朝这个朝代的一个概念，当时时代的概念来给予复兴。所以唐诗宋词是相并相提并论的，啊，他并不他并不用唐诗来表达他那个时代的文学，他以宋词来表达，表征他那个时代宋词，这就是表代表了一种重要的一个译文的一个独时代的独特性。中国的文化在宋朝，尤其在北宋呢，其实还是有很兴盛的表现的，在当时的世界上，重要的科学发展呢。啊，都还在宋朝里头是有发生的啊，所以这样子呢，因此宋学跟着博兴，这也是相继于唐朝以来的，所以科举选选才啊，在宋朝仍然照用。那这种情况的话，民间的学者呢被国家所重用，啊，这些民间学者主要以汉以以以儒家来选什么选才，那这样呢，就在这朝廷以及学者当中。在整个中国的文化界里头，汇整出一个几乎以儒学为主流的思想界。诸位这样了解吗？那能够跟他抗衡的，已经不是道教了，能够跟他抗衡的是当时已经开花而又结果的什么佛教。所以这是思想上面的对抗了，已经跟道教当时的所谓信仰信徒的一个表面性的对抗，已经又不一样了。诸位这样了解吗？佛教这个时候也已经中国化了，所以这个时候面对的一个强大的一个一个中国化了的佛教，有修有正有思想有理论这样的一个思想体系，儒家经由这个文艺复兴之后，他当然也感受到压力，他也需要有说论辩，诸位这样了解吗？是这样，所以在它发生在这个时候，发生在这个时候，好，所以他你看这。历史上的因缘，他就不会在唐朝，显然一定不会嘛，是不是这样子啊？因为唐朝是一个多元的环境，而那个时候产生各宗派而已，还没有汇归成为深入成为一个重要思想的面向。那要这样讲，今天台湾呢？今天台湾的佛教并没有形成文化的显学，也并不足以呢。并不足以去挑战什么东西，没有。因为换句话说，今天台湾的佛教呢，还缺乏什么？缺乏理论思维，内在的理论思维，以及从这个理论思维去怎么样去介入到一个一个什么民民间的思想范畴去，没有。所以这方面所进行的思想的一个碰撞跟跟互相的呃互相争上呢，没有再进行。基本进行的不多了哈，不多，还需要一段时间培养，啊。不过我们并不寄望他现在就出现了，因为你真正要能够跟学术界对论，你首先你要有修有证，不能跟学术界人士一样，只是在那里玩文字游戏，这样你就失去了一个佛教本身为宗教的价值，所以这还需要培养一段时间的。嗯，那那个时候是这样哈。像诸位，这段文字大概就这个意思哈。自从自从元、呃、明清时代的推移年代，連可以探索到佛教之内部因之而倾向于诸宗融合的局面。这是从跟儒家的对论，慢慢的呢，慢慢的推移到元明清之后，它内部呢也进行内部的整合。他、啊、认为呢，因之倾向。呃，探索到佛教是内部因知而倾向于诸中融合的局面，我不知道他为什么讲因知，跟儒家的对论呢？是这就足以导致佛教内部的融合？那我是觉得这个啊，有有待商榷啊。他真正的意思是什么样？我不太清楚。其实，儒佛教在宋元元明清之后进行内部的融合。有可能确实也受到了跟儒家对论之后彼，彼此采取妥协，彼此采取妥协，也就是说，啊、呃，儒佛也是可以和的啦，也不要分的啦，也不要这样子弄得你死我活。那这样子在代表一种和的观念呢？是不是就影响到宋、呃元、宋之后元代、辽金一代呢？他进行这种融合的思想，好，是不是这样子？哦，也当然也完，也有可能。可是你说唯一造成这样，我觉得那不太对。反倒是从一个修行立场来说，是认为啊、哦，我个人的感觉是认为说，你对自宗的认识跟信仰心跟实践性呢，如果越越来越不足的时候，其实你越可能去去旁涉他中，不然你自宗你就弄不完了啦。好、哦，所以有可能会是这样。啊，那也可能是文献上以及传承上的越来越薄弱，所以你会再去集于他中，你有时间去做这个事，啊，当然时代的推演呢，需要各中各派来互相关关怀、观望、互相取长补短，这也有可能，啊，这也有可能，啊，那么中国在整个最后呢，形成的说佛教呢，采取了一个跟儒家一个共存的态势呢？这一方面来自于一开始佛教是外来，二方面来自于后来的儒家几乎都掌有了教育权、行政权，所以儒家的人整个文官体系几几乎都是儒家思想的人，所以他转入佛门，他自己也不会丢掉儒家，所以他当然要试着把他原来当为官做人的根本道理那个儒家的观念呢。放在心中，然后来接纳佛法，他自己内心就要做一番融合的工作。这种融合的工作，当多人这样做的时候呢，整个社会的气氛就会形成一个佛乳融合的思维，这个就很容易理解。啊，你看到我们民国初年都还是这样啊，是不是这样子啊？那很多在朝为官的人，他，你看他的生活，呃，我们可以称他为居士，但是不信佛的人来看他就称他为儒儒者。嗯，就是这样，对不对？是不是这样可以完全理解这样？所以它它具有两个面向，这中国文化就这样一路，中国的佛教就在这样子个大格局、根本的基调当中一直流传到今天。这就世俗来说，可是它某种程度引入了出家人这里就不可了。你你都依佛出家了，你还如佛不分，你还拿你还搞融合啊？那那就不必要，那就不必要受到对立啊，那那更不必要。是不是我说过的，儒家在于做人道理，所谓的所谓的安顿一个国家的一个呃精神思想当，当它有无边的价值的。那那那你就让它这样价值就好。可是你身为一个出家人，你就要去凸显什么样子的？那又不共于世间，包括儒学在内的那佛法的价值啊、哦，那是那是另外一个范畴。我们尊重，我们甚至于很乐意儒家兴盛，但。身为出家人呢，那就不能混淆这两者之间。那古代我说过，那是文化跟政治的一个一个强大的意力，这个意识形态你无法无法这样完全崩玻璃，所以你得去接受。好，你你看，常常是有宰相哦，三公。啊、哦，还有那个重要的那文武官僚，他来信佛皈依。你说要、嗯、我们这出家人跟他讲皈依的时候，哎、啊，你给放弃你以前的儒学的一切训练。你就算你这样讲，那也不可能嘛，是不是？那人他已经成为他重要的生命格局了嘛，那也不可能嘛，对不对？所以长期以来，当他说，当那种人这样子的人来说，哎，佛儒其实可以会通的。做一个出家人，你想他可能跟他辩论吗？说哎，那不可能，你不不会这样讲。是不是？是不是啊？那他又是一个在专制体制下重要官员，甚至于就是皇帝。嗯，那那你那个时候身为出家也是某种程度的被他们所管辖。你说有办法去跟他抗衡吗？没办法嘛，对不对？是不是这样子啊？那当然，你就会接受这种如佛混淆，而、啊、不要讲混淆难听啊，就是呃混某种程度的融合的这种思维。可是今天是民主时代了，这种意识形态就不能先前架在那哈啊。那不同了、啊，是不是这样子啊？啊，不同当然不是拿来造反的、啊。我说，那不同的意思就是说，你来信佛，那你要弄清楚哦。你现在来信佛，我不管你以前学什么，现在我是师父，我告诉你是佛法。佛法跟儒家不一样啊，各有好处啊，各有立场，各有帮助，各有重点啊。那你要知道哦，啊这样啊，融不融合这没关系，你怎么运用没关系，但基本是不同的，要分不开来说，你得要这样弄。现在出家人不懂这个道理，然后倒过来呢，还把儒家的价值呢，甚至于融入成为佛教的价值，所以他会想成说什么呀？哎呀，这个恭祝当今皇上，呃，这个正宫康泰呢，这是一种有道德的，这是一种出家人的道德的行为，这不可以这样子。民主时代怎么会有皇上？民主时代呢，怎么会有所谓的文武百官长居入位这种思维呢？没有了。不应该有这种思维了，他不应该长居入位，他是人民的公仆，人民的公仆呢，那个仆人做的不好的话就要换人，啊，是不是？做的再好的话也只能做两任，是不是啊？那那那那那那行政官僚的话做的不行也该退叫他退休，是不是啊？犯刑法也要抓去关，哎，这观念就不一样了嘛。这个时候你出疆就不能够以凡事顺从这个呃中央法规、中央价值呃为道德的表现，那这是简直就荒唐。那就不能这样，所以我一再的说明说，这就是两个文化，这就是宗教跟政治应该是平等的，就不应该再像以前这样啊，他高你低啊，就不是这样。我的意思是这样哦，啊，要听清楚啊。所以<咳>对外则形成的，他说内部这段话的意思啊，第八页第一行啊，他说内部形成的内部各宗的融合，那对外呢，形成儒释道。啊，儒释道，呃，儒释道的三教融合的风气，啊，这是他讲元明清以来就进行了这样子的动作了，啊，这样。那么在进士之中，儒教是养成士大夫的进士，也就是，呃，一千年近一千年来，这个儒教是养成士大夫官僚之教，他干脆把它当做教。所以我常常讲嘛，台湾有个最大的宗教叫军公教，哈哈，呃，那么呢就是这样。你看那军、公、教，通通是儒教为主要思想范畴的，也没有错啊，是不是啊？教师、军人、好、哦、公务人员，几几乎都是用儒家的思想在建立的，在台湾是这样的，没有错，好、哦，这是没有错的。那这个呢？这个真的是具体而为的，延续了什么中国既有文化这个政治体系的一个某一种形式啊，哦，某一种形式，反倒是人家中国大陆现在不不一定这样，他经过大洗牌之后，他反倒不一定这样，啊，他用另外一种思想啊，那证明什么？佛教就是有办法跟他们相处，跟任何意识形态相处。我说过了，佛教不会去抵挡什么，佛教也不会去仇恨什么。佛教一直认为就是众生而已，众生有各种意识形态，佛陀都有办法。那在当时九十六种外道的印度呢，建立一枝独秀的佛教。我们这后代当然也得学习，跟各种不同的意识形态、跟政治思想相和好的并存。这不是逢迎谄媚，这是因为佛陀的智慧，这不一样啊。这也不是甘居。什么？呃，这个、这个、这个、这个、这个被统统治，这也不是，这是一种一种超越世间的悲悯跟智慧，啊、哦，是这样子，啊，那么。呃，成为士大夫的官僚之教啊，道教是一般民众的宗教，这说的也有点对啊。那么呢，佛教则居于中间，占有了下面他这是他认为的优势，占有了适应于上至皇帝，下契平民之广大社会面的宗教地位。这是中国佛教在近世史上的动向，这一点呢，基本也对，好、哦，基本也对，这也是佛教的他的一个特质。也就是说人人，朗后人人都好，所以呢，上至皇帝什么样子，你来信的，我也会让你来信啊，让你来信。那那那庶民老百姓呢，他有他信的那一套，是吧？你皇帝正在做护国息灾，老百姓正也就正在做他的拜忏消灾呵呵，他也照做他的，是不是啊？你你息灾大的，我消我小的，是不是这样子？那么他们各自有在佛教上得到的利益，得到利益。可是儒家呢？儒家就不不一定是庶民、平民老百姓可接触得到的，因为当时并没有所谓的什么，并没有所谓的公民教育，所以是要有一些人去有能力去读私塾的书，他才能求功名，然后接受儒教的训练，同时依此而去当官。那么老百姓呢？老百姓就只好怎么样？老百姓他一般并没有什么读书的经验，那因此对于儒家，也就是泛泛的一些社会鬼犯，被鬼犯者，那那他的宗，那他的心灵信仰呢？他如果没有信佛教，他就去找道教，或者是所谓的民间多神信仰，他就这样了。那这时候佛教站在两正站在中间，你要说多神信仰嘛，我这里也算一神之一。你也来拜吧，我们你看要拜什么？观音就拜观音，拜弥陀就拜弥陀啊、呃，拜释迦拜释迦啊、呃，怕死人你就拜地藏王菩萨都可以。我有各种的神好让你拜，然后你看他就适应于庶民。那对皇帝这边的文人雅士、的知识分子，然后我有高深的教理，好吸引你，是不是这样的？他就两面光，是这日本人这样讲也对，确实是这样，没有错。啊，那好，由于中华民国之革命促成的清朝的灭亡，同时也使得中国的佛教迎接到了一个新兴的现代，也就现世史了。半个世纪以来的中国佛教必须再以现代史的观点再予以注目，看到没有？现代史的观点，也就是说，已经远离了一个军权的背景，也远离了一个专制的社会，跟封闭思想、封闭唯一为儒家。的这种传统思想为主要思潮的这种社会，哦，离开了这个社会了，他来了，来迎来了一个全面多元的西化的啊现代化的，讲西化比较对了，那你也可以讲现代化啊，这样子哈，然后呢，而且是一个君主立宪的，呃，不不，这个这个是民主立宪的。啊，不是君主啊，民主立宪的一个一个一个一个,一個所谓的共和国式共和国的政治体制，啊，那这样子叫做现代国家。那现代国家当然要以现代史的立场来看，这样子的佛教在这个环境之下该怎么样？我告诉各位，这样子的环境给佛教最大的反省，就是我以上所说的三十多堂课，将近四堂课的重要思想。我告诉诸位，这就是在这个时代的出家应有的新的思想。要注要让宗教提升到跟政治平等的地位，就这么简单，就这么简单，这才叫做现世的佛教应该做的事，好,好，那么第一章结束了，第二章啊，第二章要快马加鞭了，嗯，第二章啊，后汉的佛教，后汉也就是东汉，东汉这个帝国总共有十四代，呃，从西元。二十五年到西元二二零年，总共一百九十六年的时间，有十四代皇帝。这是主义，它有个副标题叫做“传来与接纳”。记得哈，我说过了。后汉后汉的佛教实际上是很短的，它讲的那个距离是很短的，大概就西元前后，西元元年的前后。主要是指的它怎么传来的时间我们来谈，它是很很短的一段一段历史了首先，就就传来的年代来说，一般来讲，佛教进入了中国的年代，作为中国佛教之开始而言，乃是中国佛教研究史上极为重要的问题，也就是到底什么时候是佛教传入中国的确切年代呢？那么，关于这些年代，在中国的文献中有好几个不同的记载。最古之说是说呢，在这个周代的时候呢，中国人呢、啊、即已经知道了有佛教了。这个说法包括了当时的周帝王，啊，不周什么王的，呃，曾经梦到了东方有金人，然后就问说：“哎，我昨天梦到了，我金人来到我我我我宫廷哎，然后那个那个什么？”那个、那个、那个国家的这个、呃、重要的那个知识官僚啊，就出来讲说啊，东方啊有佛出世了，啊是怎么怎么样怎么样，就讲了这样子的话啊、哦。嗯，具体的我忘记了那个故事了啊。不过这个以前讲过哈、啊，我们就不提了。那另有一说，则降自后汉明帝之世为始，那是已经在东汉了啊。明帝是之间呢好几百年了、哦、的差别哈。哦那么这原因何在呢？他举了几个原因。第一呢，是发生于印度的佛教传至中央亚细亚，就是亚细亚就是亚洲大陆，中央亚细亚大概就在这个、这个什么、这个新疆，啊，新疆以北啦，二属这个、这个某些属地的地方啊。那么之间的彼此交涉往返，中央亚西亚的佛教遂渐次的传入了中国。故要确定一个固定的年代是很困难的，因为它慢慢的传入的，你很难说什么时代开始啊。第二，作为中国民族信仰的道教与佛教的抗争之开展，乃由于佛教教团之在中国成立，并且有了相当的势力，同时也刺激了道教教团的形成。当两教势力在相在相为伯仲的情况之下，二教的优劣争论也就自然形成。这样知道吗？当你很弱的时候，人家也不会跟你争论你开始影响到他的时候，他就开始争论了，啊，这样。那么也就是在此时，在佛教方面，他为了要保持其权威，而说传入中国时代之古老。意思也就是说，我们中国的佛教徒呢，有时候为了呢表达我们佛教呢，也是很古老的，那么也知道怎么讲了，讲说啊、哦，我们佛教呢很早了，搞不好在你们道教发生之前，我们佛教就传进来了啊。大概指就这个意思，甚至还有个什么这个这个这个的，呃，这个这个佛陀化胡经，呃，指老子呢到西方。到到到到印度去取经，啊,啊然后呢，受到佛法的熏陶，啊是这样子，啊，把他老子也干脆嫁进来，啊，这个当中国人的想象了，啊，这个基本上看不出来有太具体的证据说这样说法是对的，这就类似这种意思，也就表达为为了跟道教抗争，所以我把那个年代推得很远。啊，推得很早，就是说，哦，我就已经这么早就信佛，就有佛教传进来了。不过这个，这个或许真的这样。不过如果要讲真的是出家人，大概他不会这样打这种妄语，应该就是民间啊，为了互相抗衡而有这些记录的说法，也可能啦。啊。那么，因此有关佛教传入的各种意说，哈，在第十页啊，那么就便陆续的出现了，就是为了呢表达一种抗衡。那所以说，我就啊，我就这样编一编，那样编一编。那这么意味着，是不是中国人在写历史或做文献的时候很假呢？啊，或者不，这必要的假是不是这样进行呢？啊，我不太清楚。不过，嗯，学术界确实有这种说法，他认为说有一些记载那个不可信，啊。那么便陆续的出现，其中最为有名的便是这个后汉明帝的求法之说。那求法说是怎么样呢？在下面的第二段、第二呃第二节当中有说到明帝求法说啊。好，至于这部分呢啊，我们时间已经到，我们下一堂课再说啊。向下文长，付以来日。我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学。佛大无上，誓愿成；自归一佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无外，愿以此功德，庄严佛净土。